0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Viete, ako funguje športový marketing? Sice sa o ňom nerozpráva tak veľa, ako napríklad o online marketingu, no všetkých nás ovplyvňuje, aj keď si to možno neuvedomujeme. Práve na túto tému, na ktorú sa už aj my veľmi tešíme, sa budeme dnes rozprávať. Volám sa Anka Sabolová, vedľa mňa je Naďa Kacera a obe pozdravujeme všetkých, ktorí na správe počúvate. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa inšpirovať ďalšou zaujímavou témou. Našim hosťom je Roman Krajniak,
1: ktorý sa s nami podelí o to, čo znamená športový marketing, ako funguje a aký je jeho význam. Dobrý deň, Roman. Dobrý deň. Vítame vás u nás. Um, veľká časť vašej profesionálnej kariéry je spojená so športovým marketingom. Viac ako 20 rokov ste zastávali kľúčové pozície v reklamných agentúrach ako Euro RSG a Ogil- Ogilvy Maeder, kde ste pracovali pre značky F1 či Wimbledon. Riadili ste sponzorské partnerstva Heinekenu na Slovensku v oblasti športu aj kultúry. V súčasnej dobe vediete poradenstvo v oblasti športového marketingu a ste spoluvlastníkom niekoľkých spoločností v sektore Sportbiz. Čo presne, román si máme predstaviť pod pojmom športový marketing?
2: Športový marketing je veľmi špecifická oblasť v rámci marketingu. A keď si to vezmete, tak vy ste tam spomenuli, že, že možno je menej známy ako digitálny marketing. Tak je to takisto, ako je digitálny marketing súčasťou marketingu a, a značky ho vedia využiť na špecifické ciele. Spo, takým istým spôsobom funguje športový marketing. Hej? A jedna vec, ktorú, ktorú má možno špecifickú oproti iným oblastiam marketingu, sú práve emócie, ktoré môže dodať tým značkám alebo priniesť pre tie značky, čo je obrovským benefitom, ktoré v online marketingu možno nedokážete získať.
1: Uh-huh. Čiže športový marketing má svoje špecifikum, prináša špecifické emócie, pretože tie sú spojené so športom a nikde inde ich teda nemôžem nájsť a je vlastne ako podnožinou celého, celého marketingu. marketingu áno. A teda máme to chápať tak, že má nejaké svoje záležitosti, nejaké svoje pravidlá, špecifika, o ktorých sa teraz ideme rozprávať. Áno, že je to iné ako iné oblasti marketingu.
2: Ono v, mnohých, v mnohých oblastiach je to, je to stále rovnaké. Hej? Pretože potrebujete, keď chcete robiť dobrý marketing, tak potrebujete prieskumy, potrebujete pracovať so značkou, budujete jej poznateľnosť a proste všetky parametre, ktoré v klasickom marketingu, či sú 4P, 5P, 8P, neviem koľko P, hej? tak všetky tie P sú takisto prítomné aj v športovom marketingu. Ale naozaj ten to špecifická, je to špecifická oblasť, pretože Uh, ten, ten športový marketing má v podstate ako keby tri časti. Nej? Jedna časť uh, ide o to, že ktorej sa budeme venovať alebo o ktorej sa budeme rozprávať. Pretože mm-hmm. jedna časť je uh, športového marketingu, je zameraná na na to, že uh, uh, veľké športové podujatia alebo, alebo športovci alebo ligy, alebo kluby uh, prezentujú sami seba a, a teda robia svoj marketing. Hej, mm-hmm. Čiže to je jedna súčasť uh, športového marketingu. Potom druhá súčasť športového marketingu je v podstate, keď značky využívajú športové podujatia alebo partnerstvá so športovými podujatiami alebo športovcami, jednotlivcami na prezentáciu svojich produktov alebo služieb, mm-hmm. ne, čiže to je druhá čas. A tretia čas, ktor- o ktorej hovoríme v súvislosti so športovým marketingom, je, je v podstate na, taký ten šport pre všetkých. Aj? To znamená, že uh, aké benefity má šport v, pre, na zdravie obyvateľov, uh, aký má PR-ž. prínos. Mm-hmm. Áno, ale to je, to je veľakrát ako keby súčasťou toho športového marketingu, mm-hmm. pretože že to je presne o tom, že robia štát by mal robiť uh, športový marketing. Aj? To znamená rozprávať o tom, že aký šport dôležitý z hľadiska vplyvu na zdravie, z hľadiska prínosu na HDP, z hľadiska zamestnanosti a všetkých týchto vecí, pretože ten, ten šport všade vo svete je vnímaný, u nás je to vnímané možno Trošku inak, hej, ale, ale aj u nás sa to už trošku preklápa a je to v podstate športový biznis. Hej. Je, to, je to normálne, že sektor priemyslu, ktorý funguje a ide len o to, že aby sme ten sektor priemyslu nejakým spôsobom živili, podporovali, aby sa rozvíjal, aby prinášal všetky tie benefity, ktoré môže. Čiže preto hovorím, že je otázne, že či sa budeme baviť o marketingu športových organizácií alebo mm-hmm. klubov, alebo o značkách, ktoré sa prostredníctvom športu snažia získať nejaké benefity, alebo naplniť svoje ciele, ktoré majú, mm-hmm. alebo sa bavíme o šport pre všetkých, kde sa bavíme o takej tej možno celospoločenskej alebo spoločensky uh, užitočnej téme.
0: No ono my asi zabrdneme trošku do všetkého.
2: Poďme skúsiť. Začneme zrovna
0: tými športovcami a športovými klubmi, teda tou prvou oblasťou. A ja tak poviem úplne, že teraz nemarketersky a laicky. Veď keď je niekto dobrý športovec, má svojich fanúšikov, tak ho všetci sledujú, lebo je teda úžasný a vyhráva. Na čo on potrebuje nejaký športový marketing?
2: <sík> to, je, to je dobrá otázka. Len <sík> Vezmete si to tak, že a, a, skúste, a, alebo takto... Jedna vec je, že máte športové úspechy, ale na tie športové úspechy potrebujete mať, aby ste sa vedeli zdokonalovať, tak potrebujete mať peniaze. Na každú prípravu potrebujete nejaký budget. A teraz ten budget naplniť znamená, že vy tie peniaze niekde musíte získať. A u nás na Slovensku alebo v našich končinách je, je ako keby tak tá tendencia aj, alebo z minulosti to vyplýva, že však tú prípravu zaplatí štát aj, alebo zaplatí niekto z verejných zdrojov, Može no, v dnešnej dobe už toto a, nefunguje. tak nefunguje aj, a tá spoločnosť sa posunula niekam inám. A tí profesionálni športovci, jednoducho keď chcú byť stále lepší a, a, a konkurovať možno športovcom v iných krajinách, kde sú väčšie možnosti, lepšie podmienky a tak ďalej, tak jednoducho sú nútení. začať sa venovať aj svojmu marketingu. A tu nehovoríme o športovcoch jednotlivcoch, ale takisto aj o kluboch. Hej? o futbalové kluby, hokejové kluby, akékoľvek kluby, alebo podviatia športové, ktoré sú veľké športové podviatia, ktoré sa tu organizujú. Čiže dnes, keď sa bavíme o tom, že, že akýkoľvek športovec len svojimi výsledkami, tak áno, môže byť úspešný, ale, ale jednoducho proste nemôže superiť s konkurenciou vo svete, pretože všetci tí majú násobne lepšie podmienky, ne?
0: Že oni musia mať v podstate takú brigádu, aby si ňou zarobili na to, aby mohli športovať, hej?
2: Ja by som ne, to ja nedázval ako brigádu, viete. Uh, aj, uh, ja neviem, ono, ono to funguje takým spôsobom, že, že doba prináša niečo. A keď si vezmete tak aj v iných pracovných pozíciách, a uh, si vezmite, že ja keď som začínal v marketingu, hej, tak uh, ako bolo nemysliteľné, že, že nejaký account camenežer v nejakej reklamnej agentúre uh, proste ovládal grafické programy, hej. Dnes je to úplne bežná vec, že, že každý jeden marketér musí ovládať kanvu, musí vedieť spraviť nejaké základné, uh, základné veci, hej, aj v rámci grafických uh, programov alebo takýchto vecí. A to isté platí u športovcov. Kedy si športovci boli samozrejme platení za to, že športovali. Dnes sa doba posunula a, a dnes sa musia takisto prispôsobiť tej situácii, ktorá tu je. A buď sa chcú prispôsobiť a sú úspešní, aj z hľadiska biznisu, aj z hľadiska uh, svojej športovej činnosti, ale, alebo sa nechcú prispôsobiť a potom žiaľ, uh, proste nemôžu, nemôžu byť najlepší.
0: A ono v podstate v prípade tých športovcov je to také budovanie osobnej značky po väčšine prípadov.
2: Samozrejme, lebo, lebo tam je o tom, že viete, uh, t- každý ten športovec uh, má krátku dobu uh, životnosti, aj, keď to tak povieme. A, a... Po väčšine športovci začínajú tú, tú svoju naj, najúspešnejšiu fázu hej, niekde okolo 20 rokov keď nepočítame gymnastiku, lebo tam tež, mm-hmm, sú, spra- sú mladšie hej, ročníky, ale v zásade proste platí, že, že tí športovci sú ako keby aktívni v tej svojej oblasti v nejakých že od 20 do 35 rokov. Hej, čiže majú 15 rokov na to, aby, aby sa stali úspešnými, aby si vybudovali svoje meno a a vždy je otázka potom, že, že čo po skončení tej kariéry. A to budovanie svojej značky alebo tej, tej značky ako osobnosti ne, toho svojho mena, tak presne súvisí aj s tým, že jednak ten človek môže byť úspešnejší počas svojej kariéry športovej. A zároveň si tým otvára aj dvere do, do, do budúcnosti a, a stane sa môže na tej svojej osobnej značke stavať a, a pokračovať v, v kariére po športovej kariére.
1: Možno nás počúvate pravidelne, možno práve prvýkrát. Tak či onak, našou hlavnou činnosťou v marketingu je pomoc
0: podnikaniu a budovanie značiek. Podarilo sa nám nakopnúť už vyše stovku firiem a značiek. Od jednoosobových a malých ako je Donnie the Label či Janky Siblings cez miliónové e-shopy ako Dedoles, Innocent Store, Inspio. Cez malé a stredné firmy
1: ako je Robel, Gentle Day, Divas a to aj tie v B2B ako napríklad AI Crowd alebo Altino. Takisto korporáty, ako štok, alebo neziskový sektor, či univerzity, a to konkrétne tá Žilinská.
0: Naša metodológia biznis-marketingovej stratégie sedí proste na každý typ biznisu a silne ho napája na značku. Pretože bez značky sa biznis ťažko dlhodobo obhajuje a je to priam nemožné. Ak potrebujete pomôcť s marketingom v prepojení s obchodom, odpovedať si na otázky v oblasti, v ktorých sa vám nedarí a ktoré zodpovedať neviete, či zistiť, o čo vám vlastne v biznise ide a prečo vaša značka existuje, zavolajte nám. Naše čísla nájdete na webe www.levosfer.sk
1: Preberieme to, ako vám vieme pomôcť. Dobre, čiže ide o to, aby ten športovec alebo športový klub alebo nejaký event si využíval marketing, aby si postavil to svoje imperium, aby si tú značku postavil na nejakých hodnotách a mohol ju monetizovať nielen v tom aktuálnom čase, ale možno aj niekedy v budúcnosti, keď už teda nebude športovo aktívny, ale tú značku má vybudovanú, to znamená, že ďalej naďalej má nejaké spolupráce a možno je aktívny, ja neviem, v nejakých CSR programoch, alebo podpore športu a podobne. Však to dáva logiku, dáva to aj zmysel. Čo taký športový klub, dajme tomu, že keď nerozprávame teda o jednotlivom sportu, ktorý má osobnú značku, ale taký športový klub má nejaké svoje marketingové oddelenie alebo využíva agentúru, ako máte vy alebo ako, ako oni vlastne tú značku dokážu budovať, aby zaujali tú druhú stranu, to znamená nejakú značku, ktorá sa cez nich bude získavať tie emócie, ktoré sme už spomínali.
2: Tam je uh, vždy otázka toho, že, že ono to má svoj vývoj. Kedy mm-hmm. Kedysi uh, toto bol naozaj uh, veľký problém na Slovensku uh, alebo v našich končinách, pretože športové kluby nemali žiadnych Marketing. marketingových marketingové oddelenia, ne, čiže ako marketingu sa venovalo, že nula ľudí. Hej. A, a, ale teraz stále čím ďalej tým viac, aj tie kluby chápu, že, že proste oni musia nejakým spôsobom robiť marketing seba, svojej značky. Tak. A či je to športovec, či je to športový klub, či je to nejaká súťaž, hej, nejaká liga napríklad, tak stále viac a viac si tie jednotlivé športové subjekty uvedomujú, že oni musia robiť ten marketing, pretože, tak ako sme spomínali na začiatku, kedy si možno boli zvyknutí, že boli financovaní z verejných zdrojov, dnes si musia zarobiť na seba. A zarobiť na seba znamená, že máte nejaké zdroje príjmov, hej? to znamená, že môžete zarobiť z predaja televíznych práv, môžete zarobiť z predaja vstupeniek, to znamená, koľko ľudí príde na ten štadión, z predaja v bufetoch napríklad, alebo, alebo to občerstvenie, ktoré tam na tom športovisku je, ale takisto môžete aj proste získavať svojich sponzorov. To znamená značky, ktoré sa s vami nejakým spôsobom prostredníctvom vás chcú prezentovať tej vašej cieľovej skupine, tým fanúšikom. A čím viac fanúšikov máte, tak tým viac priťahujete pozornosti. Čiže Kedysi možno to nebolo bežné. Dneska už športové kluby majú svojich marketingových menežerov, hlavne teda v tých väčších športoch. A niektorých športoch alebo kluboch to funguje lepšie, niektorých horšie, ale je to určite zlepšenie, že vôbec sa začali venovať tomu marketingu.
1: A má ten marketing nejaké špecifika? Predsa len je to... Fakt, že športový marketing, to znamená, že aj keď tam platia tie isté princípy, ale je nejaká skúsenosť, že na čo si oni musia dávať pozor, alebo ja neviem, nemáme tu históriu, to znamená, že učíme sa od zahraničia, alebo ako, ako to robia tie kluby?
2: Bodaj by sme sa učili od zahraničia.
0: Fajn, <laughs> <Neučíme laughs> keby sme
1: boli takí múdri. A...
2: Ja by, som, ja by som to tak nazval, že, že my sme naozaj v tejto oblasti a, a aj to, že tu sedíme a bavíme sa o, o športovom marketingu je, je podľa mňa že je úžasná vec, hej, pretože športovému marketingu sa, sa v našich končinách naozaj venuje veľmi málo pozornosti. A, a teraz, či sa bavíme o tom, že vzdelávanie, hej, keď na školách napríklad neexistuje predmet, hej, kde by sa ľudia vedeli naučiť o športovom marketingu, hej, ja som jeden z mála ľudí, ktorí sú uh, ako oslovovaní zo strany médií napríklad pre nakomentovanie rôznych tém, keď sa bavíme o športovom marketingu alebo športovom biznise vo všeobecnosti. Hej. Čiže je to, je to také, že není tu, tu to podhubie, hej, aby, aby jednoducho sa uh, to, to, tí ľudia sa snažili vzdelávať a profesionalizovať. A poviem jeden taký príklad, že, že ja som niekedy až smutný z toho, že, že ľudia sú aj ako keby... Majú tie pozície tých marketingových manažerov, ale oni sú takí, my sme taký trošku ako keby do seba, uzavretí, aj? že myslíme si, že, že my všetko tu chceme vymysleť koleso, aj? ale ako koleso netreba vymýšľať, stačí ísť von mm-hmm. a, a, na nejaké konferencie, stretnúť sa tam s ľuďmi, vzdelávať sa a, a zrazu prídete na to, že dobre, nebudete robiť marketing ako NBA alebo NHL alebo Real Madrid alebo Manchester United. Ale, ale budete aspoň inšpirovaní tým, že čo všetko sa dá spraviť, pretože tých možností a hlavne v dnešnej digitálnej dobe a v dnešnej dobe uh, technológií, kde, kde uh, sport z oblasť ako taká, je najrychlejšia rastúca oblasť uh, vo svete, čo sa týka investícií hej? a biznisu. Tak uh, ako v tejto dobe uh, sa stiažovať na niečo je, je podľa mňa, že čisté výhovorky. Čiže tu, tu je podľa mňa veľká, ako keby veľká, veľký gap, alebo tá, tá, ten nedostatok vo, jednak vo vzdelávaní, v, v tom, že, že sa o tej téme rozpráva. Ej? A, a, a to, 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 toto mi tu chýba na Slovensku.
0: Mm-hmm. No ja by som povedala, že vlastne celospoločenský téma šport je na Slovensku taká podceňovaná. Či už je to od výchovy tých malých detí, až to, že tých športovcov, ktorých tu máme, nie je také kvantum, s ktorými sa môžeme píšiť a tým pádom asi aj ten športový marketing preto bol dlhé roky taký v úzadi. Že není to jak, keď ideme do zahraničia, kde je jedna hviezda za druhou.
2: Máte pravdu a, a samozrejme ono to súvisí s a, celkovým vnímaním toho športu a čo ten šport vlastne prináša pre tú spoločnosť. Lebo a, ako, a... Je, je veľmi málo, a to je, to je tá tretia oblasť, mm-hmm. o ktorej som hovoril, že, že čo je to športový marketing. A tam by sme možno, že mali začať mm-hmm. na Slovensku a tej sa venovať, pretože bez toho, aby sme vysvetlili spoločnosti a, a ľuďom, lebo ako, sami vy aj, proste chodíte športovať, určite. Mm-hmm. Hýbete mm-hmm. sa a robíte to prečo, aj, lebo proste chcete byť zdravšie, lebo... lebo proste chcete byť Zreľa krajšie, chcete, čtíhle, proste ako, nech má akýkoľvek človek dôvod, ale, ale ten šport je prirodzenou súčasťou života človeka a, a spoločnosť by k nemu mala takýmto spôsobom pristupovať. Ale náša spoločnosť vníma šport cez oči uh, futbalistov, ktorí alebo hokejistov uh, koľko zarábajú a, a či si postavia taký dom o Je to svojím spôsobom bulvarizácia toho, ale, ale ten šport ma ďaleko širšie uh, ako keby postavenie v tej spoločnosti a, a my si to mnohokrát neuvedomujeme. A naozaj, my sme teraz pracovali na koncepcii rozvoja športu v, na, v Slovensku. Aj? A tam, tam sú absolútne akože jednoznačné čísla o tom, že čo šport prináša z hľadiska príspevku HDP, čo šport prináša z hľadiska zamestnanosti. Tu mnohí akujem, nevedia, že, že šport v podstate je zamestnáva 50 tisíc ľudí na Slovensku. Aj? A teraz akože tá spoločnosť a vláda a a tie tie samosprávy a a ako celá spoločnosť sa tomu nevenuje dostatočný priestor, pretože, ja neviem, historicky nebolo to podstatné, nech jakýkoľvek dôvod, ale aj teraz COVID podľa mňa priniesol to, že že jednoducho... Ja, ja cítim to, že, že tá, tá spoločnosť alebo tá nálada v spoločnosti voči športu sa, sa trošku zmení. A, a myslím si, že tomu naozaj prospel tá pandémia alebo COVID, pretože ľudia si uvedomili, že byť zdravý je naozaj dôležité a, a šport je naozaj že, že kľúčovým hej, v tom, aby, aby človek si budoval imunitu a teda bol zdravší.
1: Dobre, čiže ak... Samotný šport chce niečo zmeniť sám na sebe na Slovensku, tak v podstate sa musí odhodlať robiť sám sebe marketing. To má, to má aj marketing takúto úlohu, pretože marketing tiež je vnímaný v spoločnosti ako, že to je logo a pekný obrázok, a nie je tam celé to spektrum, ktoré za touto vedeckou disciplínou je. Čiže v podstate aj šport má pred sebou takúto úlohu. Čiže týchto otázok asi na slovenskej spoločnosti je viacej, nielen šport a nielen marketing, ale mali by sme aj iné oblasti. Ale super, tak ja si veľmi cením, že sa vlastne o tom rozprávame, lebo teraz mi to tak nejako akože celé aj dochádza. A z môjho pohľadu marketera na slovenský šport, bohužiaľ aj keď teda moja dcera je športovkyňa výkonnostná, ešte teda len juniorka, ale je, takže vnímam tie nedostatky športu, ale keď si toto odmyslím, že že teraz máme tu deti, máme tu športovcov a tak ďalej. Ja ten šport vidím hlavne cez typovacej spoločnosti. Tých je proste plná, plná reklama, hej, keď to poviem tak sedliacký. A oni ako keby aj budujú tie značky tých klubov a futbalistov a tak ďalej, pretože tie reklamy, ktoré majú, sú kreatívne, sú nápadité a cez ne vidíme ako keby tých športovcov. Aký máte na toto názor?
2: Tak sú to, to sú také, nazval by som to dekády, hej, mhm. alebo vždy je to nejaká vlna, A ono je to dané práve tým, že v minulosti napríklad sa šport spájal s cigaretovými alebo tabakovými značkami. Aj Aj na Slovensku, keď si vezmete tak najvyššia slovenská futbalová súťaž, tak tam je krásne vidieť, že že ako tie vlny prebiehajú. To znamená, že najskôr to bola Mars Superliga. Sponzorom hlavným bola značka Mars, čo boli teda cigarety.
1: cigarety a
2: potom chvíľu nebolo nič, potom prišla Corgon Liga. Aj, čo bol, teda, či chceme, nechceme, je to alkohol, aj keď teda alkohol s najmenším obsahom alkoholu. A, a teda a musím tak dneska povedať, že Corgon Liga bola moje dieťa. A a ktoré potom som prišla Nádia spoločnosti... a ja vám ju
0: zrušila. K tomu ešte a, príjem, a, k tomu sa možno dostaneme ešte v priebehu,
2: ale teda bola Corgon Liga. Mh. Mh. A keď Sorglóniga skončila, tak, tak je Fortuna Liga. Fortuna. A, teraz ako, a tam je to ako keby potrebné vnímať aj v zmysle regulácií reklamy a marketingu pre jednotlivé segmenty, pretože veľakrát to bolo práve o tom, že, že napríklad cigarety v tom období boli tlačené do, do obmedzovania, alebo stále viac a viac regulátori zakazovali marketingové aktivity tých spoločností a vždy ako keby šport bol ten naposledy, mm-hmm. čiže oni preto využívali tieto to partnerstvo s tým športom. Uh-huh. A dneska stavkové kancelárie takisto sú, ako je to naozaj jeden z najväčších biznisov, uh-huh. ktoré v okolí športu sa, sa nejakým spôsobom točia. Ale dneska už napríklad vo Veľkej Británii je naozaj tlak na to, že idú napríklad zakázať reklamu na, na adresoch, na, na prsiach na športových dresoch pre stavkové st- kancelárie. Čiže aj tento segment bude stále viac a viac obmedzovaný, uh, pretože má svoje rizika samozrejme na vplyv a... na spoločnosť. Čiže dneska, keď vidíme, že, že sú tu stavkové kancelárie, tak možno, za, keď sa tu budeme baviť za 10 rokov, tak nebudú stavkové kancelárie, ale budú uh, kryptomeny a, a podobné veci. Aj,
1: ja som sa aj preto to opýtala, alebo keď to tak zoberiete, najprv cigarety, potom alkohol, potom stavkové kancelárie. Čiže aj to robí nejaký positioning. Portu na Slovensku, Hej, že kto ma sponzoruje, kto, kto vlastne o športe rozpráva, ako je šport vnímaný. Ja to, ja to teraz akože veľmi zjednodušujem, ale prečo je tomu tak? Prečo uh, sa do sponzoringu športu na Slovensku uh, neangažujú aj značky, ktoré sú zmenej. Uh, ako keby som podala obmedzovanej oblasti, hej, že pred, predsa aj to typovanie, aj alkohol, aj cigarety, všetko sú to také veci, ktoré musia byť regulované.
2: Ono, toto sú, toto sú tie trendy, ktoré mm-hmm. prichádzajú zo sveta, lebo to, to není len tu na Slovensku. Hej? Ja som to mm-hmm. dal aj Slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. A je to
1: potom aj celosvetovo ale... tak? Je to len kvôli tomu, že tie značky už nemajú kde, tak teda siahnú po športe a značky, nie, majú, ktoré majú kde, po športe oni
2: dostatočné rozpočty na to. No. A to je to, že ten šport nie je lacná záležitosť. Mm-hmm. Tak jednoducho oni majú tie budžety na to, aby si to mohli dovoliť. Pretože kúpiť si názov súťaže najvyššej nie je úplne... Ľahká vec aj? A, a to je len prvý krok, čo značka musí spraviť. Pretože to je presne to, že, že to špecifikum toho športového marketingu je to, že vy si kupujete vlastne len právo spojiť sa s niekým. Áno. A to vás stojí veľa peňazí. Ale na to, aby ste toto partnerstvo dokázali a, zúžitkovať a naplno využiť, a, otvoriť ten potenciál toho, tak vy musíte investovať ešte raz toľko peňazí do, do aktivácie toho sponzoringu. A toto si mnoho značiek ani neuvedomuje, že, že dobre, je síce pekné, že mám logo na Lade alebo na nejakom mantinelli, ale to bolo tak v 60., 70. rokoch minulého storočia. Hej? A bohužiaľ na Slovensku ešte takýmto spôsobom fungujeme, že, že veľa firiem si myslí, že dám si tam nejaké svoje logo a teraz očakávam, že mi to niečo prinesie. No neprinesie mi to vôbec nič. Možno mi to priniesie nejaká poznateľnosť značky, že si ma niekto všimne, ale ako ide o to, že aké ciele konkrétne od toho ten človek očakáva.
1: A aké by teda mohli byť tie ciele? Skúsme tak prezradiť, že čo teda e, má tá značka, ktorá má teda to právo sa spojiť teda so značkou nejakého klubu? Čo všetko by mohla robiť, okrem toho, že teda má kvôli znalosti značky nejaké logá niekde? Čo by mohla ona robiť?
2: Tak je veľmi veľa oblastí hej? Mm-hmm. a ide o to, že aké, aké ciele tá značka sleduje. Ja to možno poviem na, na nejakých takých príkladoch, aby to bolo zrozumiteľnejšie aj pre poslucháčov. Je, je napríklad to, čo sme sa bavili, že corgonlíka. Mm-hmm. Proste je to niečo, kde my keď sme začali v Heinekenie v roku 2000 jedná, či kedy uh, vlastne sa začal Corgoň približovať k športu a teda stal sa postupne najväčším sponzorom v športe, tak uh, je to jednoznačné, že odlíšiť sa od konkurencie. A tý, tým, že vy si kúpite ako keby to práva spájenia sa s, so športom, či to bol futbal alebo hokej, tak žiadna iná značka sa tam nemôže dostať pretože sú tam nejaké exkluzivity a sú tam nejaké dohody medzi organizátormi alebo medzi tým športovým subjektom a tou značkou. Mm-hmm. To znamená, že my sme získali, potom sme teda časom získali Corgonligu a názov súťaže a tým pádom akože hodnotovo nej, sa tá značka približila k, tým, k tomu športu a k tým lebo nie k športu, k fanúšikom. Mm-hmm. Lebo uh, ako značka si nechce, uh, ako nemá primárny cieľ uh, podporovať športový klub, hej, alebo športovca. Ako značka má uh, cieľ sa prezentovať pre... Jej fanu, pre fanúšikov toho konkrétneho buď športovca, alebo športového klubu. A toto isté získal napríklad Corgon. Že vlastne v, 2000, v roku 2000 bol Corgon nejaká regionálna značka, malá, ktorá niekde vnitre. A časom, aj vďaka práve športovému marketingu a sponzoringu, sa stala najpredávanejšou značkou na slovenskom trhu. Aj? Čiže to je, to je jeden cieľ, že, že proste naozaj dlhodobo budujete tú značku a, a, a jej hodnoty. Ale potom môžete mať aj iné cieľe, ktoré a, zase poviem napríklad, že a, a, chcete viac predať svojich produktov, aj? chcete ovplyvniť a, svoj, a, úspešnosť svojho predaja, tak tiež na to viete nasadiť nejaké taktiky alebo niečo a na to využiť práve športový marketing. Zase poviem príklad, že my sme kedysi dávno, bolo v jedno také podviatie tu na v Bratislave, že majstrostva Európy, seniorov v stolnom tenise alebo niečo podobné. A prišiel pán prezident tenisového zväzu vtedy za mnou, keď som bol ešte v Heinekene a teda žiadal nás o nejakú podporu na to, na to podviatie. A ja som si vtedy akože tak povedal, že no dobre, tak, a čo z toho budeme mať? Hej? Lebo tam sme sa nebavili o tom, že budovanie značky pre nejakých dánskych dôchodcov. Hej? A proste ja som to povedal tak, že, že dobre, tak je to super možnosť ako zarobiť a predať viac piva, pretože tí celní tenisti proste dôchodcov, dohrajú, no tak si povedú dať pivo. Mm-hmm. A musím povedať, že dohodli sme sa a na konci dňa to bola proste jedno z najlepších podujatí, hej? že tam sa vypilo toľko piva, čo možno na iných akciách, ako napríklad Bažan na Mlinoch, hej, keď je, tak porovnateľné množstva píva, hej, ale násobne lacnejšie sme si to ako keby kúpili, hej, to partnerstvo. Čiže dá sa hľadať aj táto cesta, že predaj. Ďalšia z možností, ktorá je, a poviem, použijem iný príklad, ako Heineken, je napríklad to, že a, vy tam viete robiť, ako keby, a, ide o to, že aký špecifický cieľ si nastavíte. A v, a, poviem napríklade, že v spoločnosti Bróze v Prievidzi. Nej? Oni prišli a Bróze je výrobná fabrika, ktorá dodáva diely pre automobilový priemysel pôvodom z Nemecka. V Nemecku sponzorujú basketbal, prišli do Prievidze. Postav- ešte ani fabrika nestála a stali sa sponzorom prievidzkeho basketbalu. Mm-hmm. Ale ich cieľ nebolo proste, oni nepredávajú produkty pre fanúšikov. Ich cieľom bolo nahajrovať ľudí do fabriky, zamestnancov. A teraz akože, čo je lepšie, ako práve si ako sa stať sponzorom za... Lebo môžete inzerovať, môžete dať billboardy, môžete, ja neviem, miestnu televíziu osloviť, rozhlas, čokoľvek. Ale najväčší výtlak, či chceme, či nechceme v tom regióne, tak má basketbalový klub. No tak sa stali hlavným sponzorom basketbalového klubu a toto využili na to, že tam neprezentovali brose ako, ja neviem, spoločenskú zodpovednú firmu, proste normálne natvrdo... Uh, mali na tom postavený uh, uh, náborový proces. Hej? <rý> Čiže toto bol ich cieľ. A takto, ktorákoľvek firma, keď, uh, keď má nejaký cieľ a chce ho dosiahnuť, tak uh, v športe sa dá nájsť, uh, len k tomu treba to športové prostredie poznať a mať uh, na svojej strane ako keby kreatívnych ľudí, ktorí to vedia vymysleť. A v tom momente sa naozaj to zacvakne a spoja sa práve tie emócie, pretože emócie predávajú najlepšie. Príbehy predávajú najlepšie. A toto je, toto je to, čo v športe dokážete akákoľvek značka. Hej? Akákoľvek značka, keď sa zamyslí a kreatívne k tomu pristupí, tak môže si tam nájsť to, čo proslednictvom športu a športového marketingu dokáže uh, získať.
0: Mm-hmm. Mňa by tak zaujímalo ešte zabrnúť do toho, že ako inak sa dá ten športový marketing uchopiť mimo všetkých tých lók. Ja viem od Nadie, keď sme raz sa rozprávali práve o tej Corgon lige, asi ak si to dobre pamätám, že napríklad Sorgoň podporoval aj takých tých miestných futbalistov, hej, že na dedine vlastne, že nebola to len tá... Akože nie len prvá liga, nie ale, nie prvá liga, ale trojku, vlastne t- hej, že vlastne všetky ligy dole. Mm. A dostával sa k, tak, ako keby k tým bežným ľuďom, ktorí boli aj fanušiky tej prvej ligy, ale boli zároveň aj povedzme, hráči niekde na dedine v rámci svojho miestného klubu. Čo mne sa zdalo ako výborné, lebo ma to na nie nenapadlo stále, na prvú človeka napadne len to logo niekde v pozadí. Aké sú ešte nástroje, ako sa dá kreatívne ten športový marketing uchopiť mimo tých klasických priestorov niekde v pozadí?
2: Ono vždy si treba uvedomiť alebo sa pozrieť na to, lebo stále sa bavíme o tom, že ako ten šport je len ako keby nástroj alebo ten športový klub alebo ten šport je stále len nástroj na to, ako my chceme osloviť tú cieľovú skupinu, ktorá je za tým, aj tých fanúšikov. A tí fanúšikovia majú k tomu svojmu športovému klubu alebo k tomu športovcovi majú maximálny pozitívny vzťah. A boli rôzne prieskumy, ktoré hovoria o tom, že keď máte dva rovnaké produkty v nejakej rovnakej cene, tak fanúšik športového klubu vždy siahne po ktorý je partnerom toho jeho obľúbeného športového klubu. Čiže tam, tam je reálny dopad na, na tie produkty. A toto, čo sa pýtate, tak naozaj k tomu treba pristúpiť... Uh, ako za, tým je, za tým je vždycky tak ako v každej oblasti marketingu. Najskôr musíte mať nejaké dáta, prieskum uh, a, a rozumieť tomu, že čo vlastne chcete spraviť. Pretože toto, čo vy hovoríte, tak áno. Uh, predstavte si, že na Slovensku sa futbalu uh, venuje veľká masa ľudí. Je, sú to 100 tisíce ľudí, ktoré sú fanušikmi futbalu. A vy ako značka, keď sa priblížite k ním a, a robíte takéto veci, tak... tak uh, sa odlišujete od ostatnej konkurencie a oni, keď prídu k tomu regálu v tom obchode, tak zvažujú, ktorý produkci kúpia. A vy máte úžasný benefit, pretože vy podporujete práve to, čo ten človek má rád. Čiže vždy je to o kreativite a pochopení toho a nájdenie nejakého konkrétneho cieľa, ktorý ja chcem dosiahnuť. A potom ten šport naozaj môže byť veľmi dobrým nositeľom toho.
1: Dobre, poďme ešte teraz na to z tej opačnej strany, keď už teda máme tú Corgon tak medzi sebou, že môže sa stať aj situácia, že v podstate je tam teda to partnerstvo a ja teraz nebudem hoviť o Corgon Ligu, ale použijem Ronalda, ktorý odsunul Coca-Colu takto, hej? Uhum. Určite poznáte ten, jasné, jasné,
2: jasné. čo zahybalo.
1: Teda akciami nezahybalo toto, ale teda všetci akože ten spam išiel, že hneď akcie Coca-Cola dole. Toto okolnosti som robila teda aj v tej coca cole <laughs> aj, aj teda v tom Hinecone na Corgon. A toto v podstate sa aj udialo s tou Corgon ligou, že v nejakom momente Corgon Liga už strácala svoju prestíž. Hej? Bolo to obdobie, kedy jednoducho tam bolo veľa negatívnych konotácií, ktoré sa prenašali teda aj na tú značku Corgon samotnú, Začali prudko klesať predaje a bol s tým problém. Podobný analogický príklad je s tým Ronaldom, ktorý odsunul teda tú coca colu bokom a pite vodu. Čo v takom prípade? Lebo to je akože naozaj veľká hrozba pre tú značku, keď ten buď športový klub, alebo ten jednotlivec, športovec zrazu proste zaujme, alebo ťaha tú značku dole. Čo potom? ako toto ošetriť, alebo, alebo predvidať to, alebo čo s tým? Lebo aj to sa môže stať. A preto práve tá Sorgon Liga potom bola ako keby zrušená v veľkej miery, okrem iných faktorov. Že uh, v podstate je tu tá moja otázka je aj smerom k tomu, že samotné tie športové kluby alebo tí športovci musia dbať na to, aby ich marketing bol v poriadku, ich správanie. A niekedy sa tá značka na to nemá dosah. Takže
2: tam treba, áno, toto je riziko vždy v no. športe. Lebo v športe máte, máte v, takisto ako v iných oblastiach, aj, ale keď sa bavíme o športe, tak vždy je tam... A riziko dopingu, a riziko Áno, aj to boli škandály, a, no? manipulovania zápasov, riziko hmm. a, násilie na štadionoch, riziko neviem jaké. Ale toto je podľa mňa akože v každej jednej oblasti, aj značky, ktoré ja neviem, idú do superstar, hej? tak podstupujú to isté <laughs> riziko, pretože to je, to je presne to isté. Hej? Mm-hmm. Akurát ide o to, že... A, tam je, tam je práve na tom, že... Bo viete, tá značka si cez, toho, cez to, ten šport, ako keby aj svoje hodnoty ukazuje. Ano. A Teraz, že ide o to, že ako sa vy k tomu postavíte. Že ak nejaký problém vznikne, tak ako tá značka zareaguje. A tam tí, tí fanušikovia alebo tí... tí, tí fanúšikovia proste sa potom aj tak k tej značke stávajú, lebo keď vy uh, neadekvátne zareagujete v nejakej krízovej situácii, tak sa vám to môže vypomstiť. A pokiaľ ste dostatočne sebavedomí a máte tie hodnoty naozaj nastavené, uh, ako ten kompas, hej, máte mm. nastavený správne, tak sa vám nemôže nič stať. Pretože no, áno, proste je, sú ľudské zlyhania, sú, sú neviem čo, ale vždy mm. je to o tom, že uh, tá značka alebo tá firma sa k tomu nejakým spôsobom postaví. Mm-hmm. A to, že uh, ja neviem, Ronaldo odsunul nejakú, to bol, ja neviem, dva dny to bolo v médiách a skončilo to ako coca to nejakým spôsobom určite neohrozilo, hej. Čiže to sú, to sú také, by som povedal, že, že veľmi minoritné záležitosti, ale áno, treba s tým počítať a, a treba byť ako keby pripravený na to, že mať aj ten krízový scenár, alebo mať pripravenú aj nejakú krizovú komunikáciu, lebo je veľká pravdepodobnosť, že k niečomu takému dôjde. Mm-hmm. Lebo tam je veľakrát, ja neviem, tí športovci žijú svoj život, a, a jeden je taký, druhý je onaký, a, a máte tam vždy... Mm. Uh, je plný bulvár v rôznych incidentov, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Čiže áno, vždy je tam to riziko, ale s tým treba jednoducho počítať. Ale ja si nemyslím, že, že by to nejakým spôsobom ohrozovalo tie značky z dlhodobého hľadiska, pretože vždy je to o tých hodnotách, ktoré tá značka vyznáva a keď povieme, že toto už je mimo, mm-hmm. tak, tak tí, tí fanúšikovia sa s nami budú tak či tak stotožňovať.
0: Mm-hmm. Inak podľa mňa to odpovedá aj na to, keď sme sa rozprávali, že prečo najprv cigarety, potom Corgoň a teraz fortuna vlastne sa spájali s tou teda najvyšou futbalovou ligou, lebo, z môjho pohľadu pre nich boli hodnoty. Ako keby. Je to poviem tak hnusne, že vyčitky svedomia, že to, čo ako keby zle páchajú, tak chceli formou možno toho športu a toho približenia k športu, okrem toho, že tam boli veľké budžety, a možno, že napraviť. Nevnímate to tak, že ako keby na pozadí tá značka, ktorá sa spája so športovým marketingom by vždycky mala si najprv tie hodnoty, samozrejme popísať do toho cieľového zákazníka alebo tú cieľovú skupinu, ale vlastne tie hodnoty a podľa tých hodnot hľadať to partnerstvo. Ja to tak ešte prepojem, napríklad Outu, 2 um, má športovú akadémiu Mateja Tota, hej? Mm-hmm. o sa spojilo s Matejom Totom a na školách robia športovú akadémiu. Pre mňa je to úžasný projekt, lebo je to presne tá tretia oblasť, že musíme mm-hmm. začať niekde pri deťoch a vypovedať to o nejakých hodnotách, ktoré Outu ako značka má a vlastne prináša to k tým malým deťom, pre ktorých možno outu nič neznamená, ale vlastne spoznávajú tam Matej a Tota, spoznávajú tam ten šport, ten Matej Toto je tam nejaký garant. Čiže či toto aj v tej histórii nebolo niekde pri tých cigaretách, pri tom možno Corgone, teraz pri tej Fortune a že či to není ten základný návod, ako sa rozhodovať, či ísť, neísť do športového marketingu a prípadne ako v ňom hľadať to správne, to svoje?
2: Toto je presne to, že uh, ako, uh, my sa tu bavíme o futbalovej súťaži. Hej? To je v podstate najväčšia ako keby súťaž, uh, čo sa týka uh, slovenských podmienok. Hej? Mm-hmm. Nič viac ako futbalová liga neexistuje. Ale ten šport to nie je len futbal. Hey. Šport má uh, je to, uh, to 94 je registrovaných športov. Hej? Hey. Uh, ako uznaných športov. Hey. Uh, sú, tu, sú tu tisíce, uh, myslím, že do 10 tisíc športových klubov. Hej? Je tu, sú tu 100 tisíce ľudí, ktorí sa venujú športu. A preto ja hovorím, že my sa teraz akože bavíme o nejakom futbale a o nejakých značkách, že či si chceli kúpiť dobré meno alebo, alebo niečo, hej? Ale tu je, tu je tak strašne veľa priestoru, hej? Tak, ako si ho o tu našlo v spolupráci s Matejom totom. Je, je naozaj o tom, že, že vy si viete ten šport ako značka, hej? Si, si vybrať akýkoľvek šport. Poviem príklad, teraz robia veľmi dobré aktivity, robí florbalový zväz, hej? keď si pozriete, začali byť v televízii, začali byť o mnoho viacej viditeľní. Hrubia naozaj, že dobrý marketing svojho športu. Mm-hmm. A florbal, keď si vezmete, tak sa hrá na všetkých školách. Je to úplne jednoduchý šport, pretože kúpite deckú, uh, trenky, uh, tenisky, uh, tričko, dáte mu do ruky hokejku za 10 eur a sa tam naháňa. Hej? Toto je šport. Hej? Nie je tá najvyššia, alebo teda aj toto je šport. Nie je len tá najvyššia mm-hmm. súťaž, nie je len ten Peter Sagan. A toto je to, čo si možno mnohé značky alebo tí ľudia jednoducho neuvedomujú, že, že práve prostredníctvom podpory možno tých iných vecí, ktoré nie sú tak viditeľné, vedia dosiahnuť ten, ten ako keby nejakú zmenu. Hej? Niečo, čo môže pomôcť im môže pomôcť proste deťom, hej, môže pomôcť postihnutým ľuďom, môže pomôcť proste, Šport má úžasný benefit v tom, že, že je, ako naozaj sú v tom emócie, je, je jeden z najlepších, čo sa týka napríklad inkluzie, hej, prostriedkov na inkluziu. To znamená, že uh, nejakí handicapovaní ľudia. Hej. A to sú všetko oblasti, kde stačí, stačí sa len pozerať s otvorenými očami, s otvorenou hlavou a nájsť si ten priestor, práve, a teraz akože hovoríme o športovom marketingu, ale, ale to je presne to, že ten, ten šport to nie je len tá najvyššia futbalová a hokejová súťaž. To nie je len tá reprezentácia. To nie je len tí, tí olimpijskí výťazí. Ne? Poviem vám príklad, že vy ste spomenuli teda tie cigaretové firmy a, a, a stávkové kancelárie a alkohol, ale uh, skúste si napríklad pozrieť jedno, uh, to, to je podľa mňa jedna z najkrajších kampaní, ktorú som kedy v, v spojení so športom videl, je to Procter and Gamble, ktorý je celosvetovým partnerom olympijských hier. A na olympiáde nemáte možnosť prezentovať svoje logo. Olympiáda je bez lôk. Mm-hmm. To znamená, že, že tam firma zaplatí niekoľko 100 miliónov uh, dolárov za to, že sa spojí s olympiádou a to logo Ani tam nevidíte. Vidíma, hej. Ale mm-hmm. oni spravili podľa mňa, že najkrajšiu kampaň, ktorú som videl v súvislosti so športom, volá sa, že Thank You, Mom. Hej. Mm-hmm. A cielili to na všetky mami na celom svete. Hej. A to je, to je tak emotívna vec, že, že za tým vidíte proste všetky tie príbehy. A teraz vy si tam uvedomíte tak strašne veľa vecí, že ako ten šport pomáha mm-hmm. spoločnosti, ľuďom, rodinám a všetko, čo s tým súvisí, hej, že zrazu sa na tú značku pozeráte úplne inak. A pritom Procter Gamble nemá žiaden produkt, ktorý by predával v tom mm-hmm. športe. Hej. Pretože oni tam majú proste pracie prášky. Hej? Ako pracie prášky súvisia s, s, so športom, hej? s olympiádou. Ale oni to poňali naozaj kreatívne. A fakt, keď si nájdete čas, tak, tak si pozrite ja tu, celú ja kampaň. Poznám, hej, hej. A, a to je to je niečo neskutočné. Normálne zimom rávky vám pôjdu, keď budete pozerať tie spoty. A je to normálne že reklama, ale zároveň proste naozaj vám pôjdu zimom rávky, lebo si, vy si premietate normálne v hlave svoj príbeh so svojou mamou a, a je to niečo, niečo uchvatné. A toto je presne to, čo je športový marketing.
1: Ja sa teraz pýtam tak prakticky. Počúvajú nás uh, podnikatelia, majú nejaké vojne nejaké. Majú svoje značky, majú svoje podniky a tak ďalej. A e, možno zbystrili, otvorili sa im oči, že teda mohli by ísť aj cestou športového marketingu. Aké majú oni možnosti? Je to naozaj na nich, že oni teraz si musia urobiť prehľad, musia sa popozerať, musia, ja neviem si povedať, že koho chcú osloviť, koho nechcú, len predsa je za tým kopec práce, alebo sa už nejako šport k ním aj priblížil. Existujú nejaké možno aj databazy. Ja teraz akože naozaj fabulujem, pretože neviem. Čo má ten podnikateľ teda robiť? Ako, sa má, ako si má nájsť ten klub, alebo toho tento, neviem, detské hrysko, neviem, čokoľvek, čo by mohol? To je taká tá prvá otázka. A druhá, že koľko peňazí si má na to pripraviť? Od akého momentu? Aspoň tak, ja viem, že sa to nedá paušalizovať, ale ja neviem, keď mám si tisíc euro vo vačku, tak veľa vody nenamútim a možno áno. Takže nejak, nejaký taký akože rebríček, že čo, čo mám si ako prakticky uvedomiť, hej?
2: Tak to ja, ja stále hovorím, že, že väčšinou tých, uh, alebo teda, že uh, stačí pozerať s otvorenými očami okolo seba a, a vnímať ten šport a jeho dôležitosť pre, pre komunitu, v ktorej žijem, pre, pre spoločnosť, v ktorej som. A to není to otázka vôbec peňazí. Uh-huh. Lebo, lebo športové prostredie uh, a, a celkovo akože aj športovci uh, uh, je mylne, si, si myslíme, že koľko peňazí zarábajú. Ako vezmite si, že tu, je, tu sú 100 tisíce športovcov, desiatky tisíc profesionálnych športovcov. Aj? A my tu hovoríme o... Ako tu, je, tu je predstava o tom, že, že všetci zarábajú ako Sagan, Chára, Hosa a títo športovci. Ale to tak nie je. Aj? Oni naozaj žijú za menej peňazí ako, ako možno bežní ľudia. A robia ten šport, lebo, lebo, je to, lebo ich to baví, lebo to chcú robiť. A, a preto akože Ktorákoľvek firma, je jedno, že, či je to malá firma v Sabinove, hej, alebo proste veľká firma tu v Bratislave, tak ako, keď, keď bude pozerať s otvorenými očami a tí ľudia budú vnímať všetky tieto veci, o ktorých tu hovoríme, tak si nájdu ten priestor, ako tomu vedia pomôcť na jednej strane a na druhej strane, ako z toho vedia získať pre seba ten benefit. Lebo to je presne o tom, že, že vy máte nejaké hodnoty, aj? Vy uh, niečo, niečom podnikáte, niečo, niečomu sa venujete. A teraz, že vy viete to, to, to svoje, nejaké, že ste úspešní, zarobíte nejaké peniaze, no tak chcete takú cieľom biznisu je vždy zarábať peniaze. Hej? A že ako viem využiť tých športovcov, alebo ten šport na to, aby som sa stal možno známejšou firmou v danom regióne. Mm-hmm. A je to presne o tom, že koľko investujete peniazy do ja neviem, do reklamy v nejakom miestnom časopise, alebo do online prezentácie svojej značky. A teraz akože, keď stále posúvate len to, že... že Kúpte si ma, kúpte si ma, kúpte si ma, tak, tak tí ľudia sú rezistentní. Viešte keď vy sa spojíte s nejakým niečím, čo je príjemné, čo, čo má za sebou emóciu, čo má za sebou príbeh, tak viete o mnoho lepšie predať svoje produkty alebo služby.
1: Mm-hmm. Čiže je to taká ideálna forma v podstate ako sa zamyslieť nad tým, či naozaj všetky peniaze potrebujem investovať do online, alebo pôjdem teda aj von k tým ľuďom, ktorí sú v mojom okolí, v tom mojom regióne, v nejakej oblasti a poviem im, ako ste dávali príklad s tou firmou, ktorá si tak uh, hajrovala ľudí, chceme uh-huh. vlastne do zamestnania, čo je tako, že veľmi, veľmi zaujímavé a praktické riešenie, ako sa to dá využiť. Máte ešte nejaké iné príklady, aby sme inšpirovali. Podnikateľov, že má to zmysel, ako napríklad tá firma pre tých svojich zamestnancov. Bolo ešte niečo, tak, keď si spomínala toho Outu a Mateja Tota. Sú ešte nejaké také menšie projekty, ktoré sú také známejšie?
2: Tak je, a bolo... je v, naozaj že veľa príkladov, a, a, ale tým, že, že napríklad u nás je to, táto oblasť nie je až tak rozvinutá, a, a, aj ako sa o tom bavíme, tak chápem, že teda asi by sme o tom mohli rozprávať Vodiny, z môjho ne? pohľadu aj týždeň v kusech a, a prišli by sme na veľa vecí, mm-hmm. ale toto je presne to, že ako ide o to, že aký špecifický cieľ tá firma sleduje a teraz vo chvíli, že, že vy si zadefinujete, že čo chcete čo, a bez ohľadu na to, že či chcete využiť online marketing, športový marketing ja neviem čo, aj, čokoľvek tak, tak proste sa zamyslieť nad tým že aký cieľ sledujete a potom si dať tú domácu úlohu spraviť a skúsiť vyhľadať, že, že či nájdete nejaké case studies alebo nejaké, nejaké príklady, kde tie firmy jednoducho využili práve šport na to, aby sa nejakým spôsobom zviditeľnili.
1: Hej, len v praxi je to tak, že ten podnikateľ, alebo dokonca aj ten, keď majú marketingové oddelenie, oni na toto veľmi nemajú priestor. Častokrát sa obrátia na agentúru, ktorá pripraví proste komunikačný plán a tá si na šport ani nespomenie. Takže no, to ja to, je, to, ja to je... hovorím preto, že aby to malo aj prakticky význam tento podcast, nech si tu len nezafilozofujeme a nič sa neudeje. Čiže v podstate jednak, že je to výzva aj smerom k športu, že ten by sa mal začať nejakým spôsobom prezentovať a mal by na toto upozorňovať. Ja neviem kto, naozaj neviem. Ja to len ako, že sa snažím nejak analyticky upratať. Ale druhá strana, keď teda sme ju aj teraz možno niekoho z nich nakopli, nemôžeme očakávať, že proste budú tráviť hodinu a hodin Ke study a hľadaním a niečím. Hej? To nemôžeme očakávať, lebo to sa potom nestane. Takže, e, takže preto sa pýtam na nejaký konkrétny príklad, že či je, a keď teda nie je, tak možno aj, že smerom k tým agentúram, že robiť tam osvetu, že počujte, dá sa aj takto budovať značka, sú tu a také, také, také možnosti a tá agentúra to potom tomu podnikateľovi nejakým spôsobom e, predostrie, hej?
2: Ono, no, t- samozrejme, že tých ciest, no. viete, tým, že... E, tak ono je to veľmi široká oblasť. Už ako sme len sami ja, k tomu prišli takže neexistuje, že, že jedno riešenie, že teraz nejaký návod na to, že ako to spraviť. Aj. Ale toto je presne tá možno úloha, to čo sme hovorili v tej, tej tretej časti, uh-huh. že, že vôbec ako keby rozprávať o tom a, a, a všetci si začať uvedomovať, že, že ten šport má naozaj nejaké iné benefity ako len to, že je najvyššia súťaž. A poviem to na príklade a, a ja som presvedčený o tom, že je to o ľuďoch. Všetko je o ľuďoch. A teraz ja, ja používam jeden taký príklad, z nejakej, to chodím na rôzne konferencie hej, a, a, a poviem, že spoločnosť Lidl v, mm-hmm. v Slovensku je veľkým podporovateľom športu. Hej, a vybrali si paralimpijský výbor ako svojho partnera a robia tam aktivity v prostrednictvom paralimpijského výboru. Hej. Keď sme sa rozprávali od, alebo iný príklad, da, ďalšia značka, Volkswagen. Maratón v e, Ljubljane sa volá Volkswagen Maratón. A pritom Volkswagen tam nemá žiadnu, e, žiadnu fabriku, nemá tam nič. Ale teraz akože u nás ľudia, ej? zamestnanci, e, tí marketingoví manažéri a, a všetci ľudia, ktorí tam sú, tak si neuvedomujú dôležitosť toho športu. Pretože keď sme sa o tom bavili, tak ja neviem, marketingový manažer vo Volkswagene v Slovensku je človek, ktorý má vzťah k športu a má vzťah k tomu behu, tak aj to je jeden z dôvodov, prečo ten Volkswagen maratón tam je. Uh-huh. A u nás mnohokrát, akože preto hovorím, že to začína o tom, že, že vybudovať ten vzťah k tomu športu, pretože pokiaľ ho nemáte, tak, tak jednoducho pre vás bude, že na čo ja by som mal sponzorovať nejaký, ja neviem, futbalovú ligu, alebo tu na malý futbalový klub, alebo tu na gymnastický, detský tábor, alebo niečo podobné. Uh-huh. Čiže ja, ja preto hovorím, a možno je to že naozaj to začíname... že veľmi filozofická debata, ale, ale keď toto nezačneme robiť, uh-huh. ako že naozaj rozprávať o benefitoch športe pre spoločnosť, pre rodinu, pre zdravie, pre, pre všetko, tak, tak jednoducho sa nikam nepohneme. A naozaj potom to je tak, že, že dneska neexistuje čarovný prútik, že teraz uh, my dáme nejaký návod pre nejakú firmu, že čo má spraviť, aby mm-hmm. uh, dosiahla svoj cieľ. Ako minimálne sa vôbec... To, keď sa nad tým ľudia začnú zamýšľať a otvorí sa im ten, to zorné pole, že tu existuje šport a šport nie je len futbal, nie je len sagan, ale je to tisíce ďalších ľudí, ktorí sa tomu venujú a je tu sú tu stovky, desiatky klubov, podviatí a neviem čoho všetkého, kde my sa vieme ako značka zviditeľniť alebo dosiahnuť nejaký svoj cieľ, ktorý si stanovíme, tak, tak toto bude úžasný pokrok.
1: Takže to bolo aj cieľom tohto podcastu. <laughs> neviem, či to bolo cieľom, ale,
2: ale toto je, uh, viete, keďže, keďže ta, o tej, tejto oblasti sa, sa venuje málo uh, priestoru aj v médiách, nej? tak uh, to, toto je presne to, že ako ja si niekedy pripadám ako taký, že evanializátor uh, problematiky športového marketingu a športového biznisu. Mm-hmm. Od si vezmite, že dneska je, ja neviem, nové technológie, ktoré tu sú. Oni umožňujú tak strašne veľa, dávajú toľko veľa príležitostí pre značky, firmy, že akým spôsobom pracovať s rôznymi komunitami. Lebo je to o komunite, o ničom inom. Sú bežci, tak sú komunita. Sú volejbalisti plážovi, tak sú to komunita. Sú turisti, tak sú komunita. A tieto komunitné veci proste, oni fungujú naozaj krásne, pretože vy, keď ako firma alebo značka sa tam chcete presadiť a chcete im nejakým spôsobom ukázať, že máte nejaký produkt alebo nejakú službu vhodnú pre nich, tak čo krajšie existuje. Lebo oni k tomu majú vzťah, tam je tá emócia, ktorú ktorú tí ľudia do toho dávajú a preto tá značka alebo tá firma má má len maličky krôči k tomu, aby, aby to dokázala zužitkovať. A nie ako tým, tým takým push-spôsobom, že uh, idete a televízne spoty uh, a, a všetko. Mm-hmm. A v športe stále viac a viac sa uh, technológie uh, presadzujú a, a m- 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 n- n- dneska je najväčšou témou v- na celom svete, čo zatýka športového marketingu, je, že data-driven marketing, okay? mm-hmm. že sa bavíme o dátach, o ničom inom. A, to je, to je úžasná zase vec, ktorá, ktorú šport uh, ponúka, pretože vy, keď chcete uh, získať dáta alebo nejaké veci uh, o sp- svojich spotrebiteľoch v iných oblastiach, no tak uh, tí ľudia sú rezistentní. Když to v športe, oni k tomu majú vzťah. Oni tie dáta ešte radi dajú, no ich, k dispozícii. Mm-hmm. A, a zrazu získavate naozaj obrovský náskok voči, voči iným možno uh, typom marketingu alebo aktivitám, ktoré, ktoré chcete robiť.
0: Mm-hmm. Román. Na poslednú otázku. No. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? E, Maria.
2: <laughs> Skúsme to špecifikovať, lebo to je tak široká Áno, ona otázka, je stále že... taká
0: široká a môžete si ju zúžiť kľudne aj na ten športový marketing, ale môžete zostať aj v šírke šir... z celého toho spektra. Čo cítite vy také, že by marketéri alebo firmy v rámci marketingu mohli robiť inak lepšie?
2: Mať, vča- mať veľmi pozitívny vzťah k športu a využiť šport a športovcov na to, aby dosiahli svoje komerčné ciele.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a držíme palce vám aj celému športu, aby sa im darilo, aby sa športu darilo, aby mal osvetu a aby aj športový marketing išiel do popredia.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a dúfam, že aj tento náš rozhovor k tomu prispel.
1: Ďakujem aj my. A ľúčime sa aj s vami, naši milí poslucháči, počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi, kedy sa porozprávame na ďalšiu zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, stať sa odberateľom našich hodnotných newsletterov a samozrejme aj našich podcastov. Ďakujeme a želáme pekný deň.